0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von
1: Deep Talk. Mein Name ist David Kröcker, ich sitze hier im Studio mit Fabian Peters und heute wird der Name zum
2: Programm Wir reden übers Reden. Exakt. Wir gehen biblisch darauf ein, was bedeutet es zu reden. Wir werden einige Beispiele erläutern. Wir werden es anhand praktischer Tipps werden wir ja, darauf eingehen und ähm, ja, wünschen uns einfach, dass wir anhand der Bibel erkennen, dass ja, das Reden, ja Reden, wirklich einen großen Einfluss auf uns hat. Und da haben wir auch eine wunderbare Bibelstelle für heute rausgesucht. David, will sie mal lesen?
1: Genau, es ist die Macht der Zunge, das ist Jakobus Kapitel 3. Ich möchte lesen ab Vers 2, wir lesen bis Vers 12. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir dem Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starkem Wind getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet sich große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welche einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen. So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.
2: Amen. Die Bibelstelle ist natürlich das Paradebeispiel ne? der Bibel, wo sie über die Zunge spricht. Ich denke, wir werden noch viele andere Stellen finden. Aber gerade hier finden wir sehr eindeutig und sehr eindrücklich auch beschrieben, welche Funktion und welche Auswirkungen die Zunge hat. Zum Beispiel Jakobus erzählt ja die zwei Beispiele jetzt hier vom vom Pferd und vom Schiff ja und, und das stellt eigentlich mal die Größenverhältnisse entgegen, wie klein die Zunge eigentlich als Glied ist, aber was für Auswirkungen allein nur diese Zunge hat. Ja, es ist auch irgendwie schon bewundernswert, ja was wenn so ein, so ein Riesenschiff, wie die Technik da imstande ist, das Schiff so zu lenken und im Prinzip verglichen zum Schiff ist das wirklich eine sehr kleine Einheit. Und die Bibel schreibt auch eindeutig die Macht. Ich denke, wir dürfen die Zunge als Werkzeug nicht unterschätzen. Ja, die Bibel spricht eindeutig, dass die Zunge sehr wohl in der Lage ist, viel Böses zu reden. Steht sogar jetzt hier in diesem Kapitel geschrieben, man hat Tiere, man hat alles geschafft, irgendwie zu bezwingen, aber es ist noch niemandem gelungen, seine Worte, das, was er redet und spricht, zu bezwingen. Ist eigentlich krass, oder? So, Ich denke gerade deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns einfach mal drüber unterhalten und dass wir uns regelmäßig prüfen, was kommt so aus mir heraus. Die Bibel sagt hier, es kann salzig und es kann süß sein. Ich finde
1: es erstaunlich wie den zweiten Vers.
2: Hm.
1: Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Worten nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Jakobus, als Jesus sein Bruder, schließt sich mit ein. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Mhm. Hey, wie viel Wörter reden wir den ganzen Tag? Hey, du stehst auf und dann einige Menschen fangen sofort an zu reden, die anderen, die brauchen ein <lacht> bisschen, bis die in Fahrt kommen. Mhm. Die einen brauchen eine Stunde, die anderen so zwei Stunden und dann geht das irgendwann los. ja Und das wird bis zum Abend hin immer mehr. Und wir kennen das, je später es wird, noch mehr wird das. Ne? Und er sagt, wir verfinden uns alle mannigfaltig. Das heißt, er bezieht sich selbst mit ein. Und ich würde sagen fast, das ist auch meine größte Schwäche eigentlich, das Reden. Ne? Also mhm. das kontrollierte Reden. Er sagt eigentlich, wenn du deine Zunge im Zaum halten könntest, dann wärst du vollkommen. Ja? Also das ist so eine, ähm, die größte... Versuchung eigentlich, die wir drin haben, wenn wir eigentlich schon unseren Mund aufzumachen, das zu kontrollieren, was da wirklich rauskommt. Und ich kann mir das so vorstellen, einfach Jesus, der ja ohne Fehler war, als Bruder von Jakobus, wie die beiden <lacht> aufgewachsen sind. Und ja. äh, der, der Jakobus, der war nicht fehlerfrei. Der wird da einiges geredet haben, was Jesus nicht gefallen haben dürfte, weil Jesus war ja fehlerfrei, nicht? Der hat ja, mhm.
2: der hat ja nichts unnötiges geredet. Der musste seinem Bruder wahrscheinlich das ein oder andere Mal auf den Deckel geben, ne? Für die Worte, die er benutzt hat.
1: Oh ja, so kann man sich das vorstellen, ne? Also ich finde es einfach so eine Macht hat die Zunge, die in diesem Kapitel einfach auch beschrieben wird. Und es ist einfach nicht angedacht eigentlich, dass aus einem Mund beides rauskommt, also mhm. loben und Flufen, Das macht er zum Ende dieses Abschnitts klar. Eigentlich, dass das unlogisch ist. Es ist wie beim Computer, gibt es eins und null, so wird das programmiert. Aber wir Menschen, wir lassen uns leider nicht programmieren. Wenn wir einfach sagen, okay, hey, wir geben nur noch Süßes aus unserem Mund und nichts mehr Saures, also nichts Salziges, so funktionieren wir leider nicht. Das mhm. kann man sich noch so oft sagen, aber wir sind leider nicht programmierbar, wir brauchen die Übung. Und ja, darüber möchten wir uns einfach austauschen, was machen wir so falsch in unserer Kommunikation, was kann man verbessern, wie kann man das verbessern. Mhm. Und wie sieht eine biblische Kommunikation aus? Wie sieht die Kommunikation eines Christen aus? Was ist Gottes Wille? Wie sollen wir kommunizieren? Das einfach unter biblischen Werten. Was gibt uns die Bibel in diesem Thema weiter?
2: Und die Bibel gibt viel dazu weiter. Die Bibel schweigt wirklich nicht. ne? Und das ist, wie gesagt, wir lesen hier exemplarisch Jakobus. Und da sagt die Bibel, es gibt Süßes aus einer Quelle und es gibt Salziges. Und da gibt es den Vers jetzt mal einfach nochmal beispielhaft aus Sprüche. Kapitel 12 im Vers 18, da steht dann folgendes, Wer unbedacht schwatzt, der verletzt, wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Auch hier wieder, okay, wir können sehen, es gibt auf der einen Seite, dass wir heilsame Worte für unseren Nächsten sprechen können. Und es gibt genau das Gegenteil, dass wir Leute mit unserem Geschwatz, mit unserem Reden verletzen können. Und das erste Beispiel, worauf wir eingehen möchten, ist ein Negativbeispiel. Ist ist ein Negativbeispiel und es handelt sich um das zweideutige Reden und ähm, die Bibel schweigt auch darüber wieder nicht. ne? Ja, die
1: Bibel nimmt ja ganz klar Position ein zu diesem Thema und sagt, hey, zweideutiges Reden, liebe Brüder, das sollte so nicht sein. Darüber ist gar kein Diskussionsbedarf oder gar nicht viel... Äh da gibt gar nicht viel dazu zu sagen, weil die Bibel verbietet das ziemlich strikt und sagt, ey, das sollte so nicht sein. Dort ist ja ein Bibelvers noch dazu gehabt. Ne?
2: Genau, also wenn wir jetzt in Ephesa einfach reingucken, ich denke, das fünfte Kapitel, der vierte Vers wird uns heute auch nochmal begegnen, zu einem anderen Punkt, aber ich denke, wir können ihn einfach hier mal dazu nehmen und da heißt es: lass uns den dritten dazu nehmen. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit. Und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Und hier sagt die Bibel ganz klar, ne? Schändlichkeiten. Sprich, zweideutiges Reden ist ja etwas, was so unter die Gürtellinie geht. Ne? Albernes Geschwätz, könnte man sagen. Man könnte sagen, es ist irgendwie auch eine Schändlichkeit. Ja? Und meistens gehört sich das irgendwo auch nicht. Ja? Und vielleicht ja. gerade deswegen lacht man ja, <lacht> über, über so etwas. Genau. Ne?
1: Leider, leider hat es sich ja in der Gesellschaft bei uns nicht nur in deutschsprachigem Raum, sondern sicherlich auch in anderen Sprachen, sehr etabliert diese Witze. Warum? Weil wir einfach dafür so leicht empfänglich sind. Ne? Mhm. Aber die, die sollten wir, äh, ja. Wir können vielleicht nicht immer das Schmunzeln oder das Lachen verbergen, aber wir sollten das meiden. Guck mal, wenn du die Comedy-Branche anschaust oder so, ich meine, das ist ja alles lustig, aber wo findest du mal noch vernünftige Comedy, weißt du? Die meisten Witze sind doch einfach, entweder die machen sich über jemand lustig oder die die Witze sind zweideutig. Mhm. Hey, Witze sind gut, Lachen ist gut, aber gute Witze, die sind nicht zweideutig und die tun niemanden erniedrigen äh, Wie gesagt, das ist leider etabliert bei uns und gerade in, ich sag in gewissen Branchen, sage ich mal, jetzt sind gerade bei den Handwerkern, aber auch in der Industrie, da sind diese Witze auch auf der Arbeit durchaus vertreten. Ja, wie soll ich damit umgehen, wenn die Kollegen gerade da drüber, ja, mhm. einfach gerade voll im Gespräch sind darüber, was was mache ich da?
2: Ja, das ist vielleicht, vielleicht ist das manchmal einfach gar nicht so leicht, ne? weil du findest ihn halt wirklich irgendwie auch lustig vielleicht in dem Moment ne? und äh, würdest eigentlich mitlachen. Aber ich denke, da ist es wichtig, dass wir als Christen klare Kante zeigen. Ja, dass wir zu dem Wort Gottes stehen und einfach sagen, hey, ich lache da nicht drüber. ja Das ist etwas, was sich überhaupt nicht gehört. Und man, man müsste sich mal vorstellen, so ein Witz wird bei uns dann, sage ich mal, von der Kanzel gebracht werden, so im Gottesdienst. <lacht> ne? Ich meine, das ist ja für mich schon ein Grund, wenn es dann eine komische Stimmung gibt, dann ist es dann schon ein Grund zu sagen, das gehört sich halt wirklich nicht. ne Das ist nicht im Sinne Gottes. Und ja, ich denke, dass das Praktischste, wenn wir das jetzt hier so auslegen, ist einfach, dass wir... Abstand gewinnen und da einfach klare Kante zeigen können.
1: Ja, wenn wir darüber nicht lachen, werden die Kollegen, werden sich das merken. Genau. Und mhm. die, die Mitmenschen, die merken sich das. Hey, der ist für diese Art Witze, diese, die braucht er nicht, darüber lacht er nicht, das findet er nicht lustig. Und damit können wir auf jeden Fall auch zum Segen sein, wenn wir da ganz klare Positionen beziehen, dass wir sowas nicht gutheißen und sowas gehört sich nicht. Mhm. Thema erbauend. darüber wollten wir auch noch quatschen. nämlich genau.
2: Kommen wir zum zweiten Punkt.
1: Wir finden öfter, den Hinweis, dass das, was wir reden, nützlich sein soll. Das soll zum Segen sein. Oder wir sollen zum Segen sein. Und dazu möchte ich einen Vers lesen. Der steht geschrieben in Epheser Kapitel 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringen denen, die es höre. Erbauung. Wie geht Erbauung in der Praxis? Eigentlich kann man sich grundsätzlich fragen, was ich spreche, ist das erbauend jetzt? Oder wenn es nicht ausgesprochen würde, würde es keiner missen. Mhm. Folgendes
2: ja? Beispiel. Stell dir jetzt mal vor, du bist ein Baum und du stehst in der Wüste und es kommt ein Mensch vorbei, der ist offensichtlich dehydriert, hat offensichtlich keine Kraft mehr und freut sich jetzt, diesen Baum zu sehen. Und jetzt kommt er zu diesem Baum und äh, legt sich da so hin und im ersten Moment denkt er sich, hammer. Schatten. Ich kann mich ausruhen. Aber irgendwann denkt er sich, ich, ich habe ja richtig Durst. Hunger. Aber der Baum hat keine Frucht. Der Baum ist, der steht da einfach. Und das Einzige, was jetzt dieser Mensch bekommt, ist Schatten. Wenn er jetzt weitergeht, nach 50 Metern kollabiert er. Und jetzt die gleiche Szene, aber da steht ein Baum mit Früchten. Und dieser Mensch kommt und er wird genährt. Und er bekommt Kraft. Und der lebt quasi förmlich wieder auf und kann ermutigt und stark und ne, mit mit neuer Kraft einfach weitergehen. In diesem Gedankenexperiment bist du der Baum, ja gerade du der zuhörst, ja. Du bist der Baum und du hast die Wahl. Du hast auch irgendwo wirklich die Wahl. Der derjenige der zu dir kommt, geht er von dir wieder gestärkt weg, ja, weil er irgendwas nahrhaftes, irgendwas mit fester Speise bekommen hat, oder geht er von dir weg? Das Einzige was er bekommen hat ist Schatten. Das Einzige was er bekommen hat ist oberflächliches Geschwatze. Ja. Der hätte vielleicht eigentlich etwas, was er gerne, der hätte sagen wollen, ne, irgendeine, irgendeine Sache, über die er gerne reden möchte, aber es kommt nicht dazu und er hat nur Schatten und geht weg und ja. nach 50 Metern kollabiert er.
1: Der hatte voll das eigene Problem, der hatte voll das Bedürfnis, dir was mitzuteilen, mit dir über was zu reden, aber du hattest nicht den Raum oder nicht die Zeit mhm. eingeplant. Du warst so in deinen eigenen Gedanken vertieft und hattest gar kein Bedürfnis, überhaupt den Menschen zu helfen. Guck mal, das ist ein Problem bei uns in der Gesellschaft. Wir sind so auf unser eigenes fokussiert. Wir haben unsere To-Do-Listen. Wir stehen auf, gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, essen, machen den Haushalt vielleicht ein wenig mit, um den Punkt gerecht zu werden, unseren Eltern zu ehren. Danach gibt es eine Übstunde noch. Und die stille Zeit mit Gott brauchst du auch so und dann ist, ist, ist du bist ein eigenes System ne? du ja du quasi bist so nur am genau machen, wenn machen. Da, du fährst auf dem Weg zur Arbeit da steht jemand am Straßenrand braucht deine Hilfe du hast das sowas nicht eingeplant du bist nicht wirklich bereit zu interagieren dich für andere zu opfern, sondern du musst funktionieren. Guck, das ist ein Problem und da muss noch ein bisschen Zeit für dich da sein. Du willst noch mhm. ein bisschen äh, dich äh, relaxen, du willst Filme schauen, Videos schauen, du hast vielleicht deine YouTuber, die du gerne schaust oder eine Serie auf Netflix, Amazon Prime oder wo auch immer man sowas konsumiert wir haben Instagram und Snapchat eventuell und das auch das will alles gepflegt sein Ey, du musst du hast du bist voll du hast erstens hast du gar keine Zeit mehr für andere Sachen und äh, das andere Ding ist du hast gar keine Interesse überhaupt weil
2: du lebst in so einer konstanten Eile ne du bist ja immer nur gestresst so in dem Sinne und kommst ja gar nicht zur Ruhe
1: und das ist eine und vor allem dein Leben ist interessanter als alles andere hey, wenn du bestimmst ganz genau, was du konsumierst. Du gehst zur Arbeit, okay, hey, dann machst du deinen Job. So, aber wenn du etwas konsumieren möchtest, dann bestimmst du das. Ich bestimme wen ich auf Instagram-Folge. Ich bestimme, welche äh, Filme ich mir anschaue und ja, das bestimmst du alles selber und durch den Algorithmus wird das Ganze, ist das Ganze auch noch schon ziemlich abgestimmt auf unsere Interessen und guck mal, wir finden eigentlich unser Leben dann einfach schon so interessant, wir sind gar nicht, andere Leute, ihr Leben ist gar nicht mehr auf einmal interessant. Hey, guck mal, und dieser Typ in der Wüste, der brauchte jemand, wo er mal etwas rauslassen könnte. Mhm. Ja, und das ist nämlich, wozu Kommunikation da ist. Es geht nicht nur immer um sachliche, schlichte Kommunikation, wo etwas, sag ich mal, auf der Arbeit besprochen wird, hey, du machst das, du machst jenes. Das ist nicht alles, was Kommunikation bedeutet. Kommunikation ist auch ein Ventil für Gefühle, für zum Beispiel gute Sachen Gott loben oder allgemein einfach Danke sagen oder sonst was. Aber auch für, für Ärger, Wut und sowas ist die, die Kommunikation ein Ventil. Wenn wir jetzt uns kommunizieren möchten, wenn du sagst zum Beispiel, hey, wir sollen mal einen Kaffee trinken, dann meinst du nicht wirklich, wir trinken bei der Kaffee, der eine trinkt vielleicht Kakao, der andere trinkt äh, einen Tee, da wurde kein Kaffee getrunken. Nein, wir, wir sprechen davon übers Reden, ne? wenn wir möchten ja. zusammen mit jemandem einen Kaffee trinken. So, wie geht eigentlich reden? Wie rede ich mit jemandem? Nämlich ist das ein bisschen gekränkt, das ganze Reden oft, weil unter diesen eben genannten Punkten, wir sind eigentlich gar nicht bereit für jemand andere seine Interessen irgendwie darauf zu agieren oder so. Wenn ich mit jemandem kommunizieren möchte, dann muss ich mir erstmal die Zeit nehmen für den. Ich, ich, lege, Fall, mein, ich ja. lege mein Handy weg, ich nehme mich Zeit, ich gucke den in die Augen und sage, hey, ich eine, nehme eine Offenhaltung an und sage, jetzt kannst du zu mir reden. Ne? Ansonsten spricht der andere doch vor die Wand. So, der zweite Punkt ist, ich höre auch tatsächlich zu. Wenn du mir jetzt erzählst von diesen Aktivitäten, die du da gemacht hast oder das, was immer dir da auf dem Herzen liegt, dann muss ich auch zuhören, ich muss mich interessieren. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Du erzählst mir was, das interessiert mich aber gar nicht. Das kannst du auch genauso lassen. Warum? Weil mein Leben ist ja viel interessanter. Hey, Aber jetzt kommt die Königsdisziplin. Ich frage noch nach. Was? Mhm. Okay, hey, das hast du wirklich erlebt? Das, das, okay. Oder wie ging es dir dabei? Und Oder wie läuft es jetzt mit der Sache weiter? Ich reagiere darauf wirklich. Und das ist Kommunikation. Weil die Kommunikation, die aktuell bei uns vorherrscht, leider. Das ist, ich beteile mich mit und ähm, ich warte nur, bis ich etwas dazu reden kann. Du erzählst mir jetzt, du warst am Wochenende Kart fahren. Ich so, ah, oh, cool. Wo warst du fahren? Ah, im okay. Mhm. Ja, du musst unbedingt mal nach Hannover fahren. Da war ich letztens, ey, viel besser. Mhm. Junge, das sag ich, da, da gibt es auch so halt äh, nicht nur zwei d da kannst du auch 3D, sag ich mal, weil äh, ja, mit Unterführung mm. hast du nicht gesehen? Das, das muss man machen. Und dann sagst du, ja, ich habe die beste Rundzeit. Ah, und dann sag ich, mh, ja, beste Rundzeit, ja, die hatte ich auch schon mal
2: gehabt. So, ne? ey, das Aber ist, man ist immer nur ist krankhaft irgendwo. So, ja, nicht das, das, genau, das ist nicht man fragt gesund. Ich frage gar nicht nach. Hey, wie kommst du eigentlich zum Kartfahren? Fährst du ja zum Beispiel eigentlich gar kein Kart? ne? Ich denke, das sind echt Punkte. So, das musst du einfach mal mitten so ein Gespräch nehmen. Du bist ja echt, wie du schon sagst, das getrimmt, so nur das zu nehmen, was dir auch wirklich, ne? gefällt so und die Medien geben dir das auch alles ne ja. du kannst dich natürlich füttern aber mal wirklich hinzuhören da kommt jemand zu dir und ich sag mal Kart fahren nehmen wir jetzt mal als banales Beispiel ne aber auch da ist zum Beispiel einfach wichtig hey wie du schon sagst das ist die Punkte ne zuhören wirklich aktiv sein Gehör drauf richten, andere Ablenkung weg Ruhe wichtig ist die Ruhe wir haben gerade vom Stress des Alltags gesprochen ne man man meint ja immer man muss alles Mögliche noch tun setz dich mal hin mach mal ruhig und ich denke, das sind drei Punkte, wie man da einfach, ja, ein Gespräch wirklich gut gestalten kann. Und zwar mit der Person auch wirklich, ja, in ein tiefes Gespräch hineinzukommen und die Person wird ganz genau die wird einen Segen von diesem Gespräch
1: ziehen können, weil, auf jeden Fall. das ist nicht, wir kennen alle diese Gespräche. Wenn, wenn ganz Zeit nur, ich habe dies erlebt, ich habe jenes erlebt und jeder geht nur immer das und er geht gar nicht auf das andere von den Gegenüber ein. Ey, und am Ende, ihr geht getrennte Wege wieder und du stellst fest, das war ein komplett leeres Gespräch. Du hast wieder nur deins gesagt, der andere hat auch nur seins gesagt. Äh, ihr habt euch gegenseitig gar nicht zugehört. Das hat gar keinen Sinn gehabt, das war nicht erbauend. Du weißt gar nicht mal, wie es dem anderen geht. Du hast vielleicht die Floske ge ge gefragt, okay, wie geht's, ah, alles klar, okay, perfekt. So, in Wirklichkeit, das, das hat es gar nicht interessiert. Ist gut, wenn wir uns mitteilen wollen, aber auch bereit sein zum Zuhören, das ist genauso wichtig wie gute
2: Kommunikation. Auf jeden Fall. Und ich möchte an diesem Punkt einfach auch mal mit der Bibel anschließen, die Bibel gibt uns dazu auch einen klaren Auftrag. In der Situation, als Kain seinen Bruder Abel getötet hat, danach fragt Gott Kain, pass mal auf, wo ist dein Bruder? Und er antwortet, wo soll ich, also nach dem Motto, wo soll ich das wissen, bin ich denn meines Bruders Hüter? Muss ich denn aufpassen? Das hat mich auf die Stelle in Hebräer gebracht, und die möchte ich einfach mal vorlesen. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Für mich habe ich da so eine Ableitung einfach draus gemacht. Pass auf, das Gespräch am Familientisch. Ja, jeder teilt sich mit. Meine Solaranlage hat heute jetzt 15 kW gemacht und der vom Schwager hat 20 kW gemacht. Oder das kartfahren thema je nachdem, ne. Es gibt dann ja immer so die verschiedenen Themen. Vor zwei Jahren war es das Corona, keine Ahnung, ne? Man hat sich dann, wie gesagt, über Dinge ausgetauscht und das ist doch erstmal fein, ja? So, das ist die alltäglichen Dinge des Lebens. Jetzt ist natürlich, wenn jetzt der Cut kommt und alle auseinandergehen, denke ich, hat niemand so wirklich was von diesen Gesprächen gehabt. Die Bibel? sagt uns hier, ganz klar, lasst uns aufeinander Acht geben. Das stellt dich in eine Verantwortung.
1: Ja, ja, das, das meinst du ja? gar nicht. Das ist ja keine richtige, das ist eine sachliche Kommunikation, die wir haben. Wenn du sagst, ey, meine PV-Anlage ja. hat so viel KW gemacht, die andere so viel, das bringt einen ja nicht wirklich weiter. Genau. Das ist das ist ja, ist es. die haben ihre, absolut ihre Daseinsberechtigung, diese Themen, aber die sind ja nicht äh, Die erbaut. fördern
2: dich nicht geistlich und erbauen. Und das ist ja eigentlich auch, wo das Ziel sagt, ne? der Baum, der Frucht bringt der nämlich jemanden Stärkung weitergibt. Und denke ich, da kommen wir wirklich an diesen Punkt, Acht geben. Die Familie ist so, sage ich mal, der innerste Kreis. Familie, Freunde, man spricht ja immer davon, das ist der innerste Kreis. Das ist der Kreis, wo du in der Lage sein solltest, Bescheid zu wissen, hey, wie geht es dem David eigentlich geistlich gerade? Gibt es vielleicht Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen Sind es Dinge, die ihm Sorgen bereiten? Oder hat Gott ihm irgendwas offenbart, was er ne, einfach gerne weitergeben möchte? denke, das sind Dinge, wo wir wirklich darauf einfach Acht geben können, um jemand anderen anzuspornen. Ja, ich, ich kann jemanden mit der Kenntnis, die ich von Gott gehabt habe. Ne, ich sag, guck mal hier, das und das. Vielleicht ist es auch eine Ermahnung. Ja, das sagt er hier im Hebräer auch. Ne? Ermahnung ist Teil dessen, ganz wichtig. Ja, du siehst etwas und du sagst, ey, Gott hat mir aufs Herz gelegt, darüber mit dir zu sprechen. Hey, und du gehst in diese Ermahnung und der andere, ich sag mal, ich in der Person habe etwas falsch gemacht, sehe das aber selber gar nicht und bin dir absolut dankbar, dass du auf mich aufgepasst hast und dass ich das im Geist überprüfen kann und mich so der Heiligung Gottes unterwerfen kann. ist doch eine absolut top Sache.
1: Fabian, wenn du dankbar bist, dann bist du unser kluger Mensch. Nehme ich in Sprüche, das sehen wir sehr öfter. steht öfter geschrieben, der, der Weise, der freut sich über die Ermahnung. Und Tor, der, der Tor, der wird sich darüber ärgern. Guck mal. Ermahnung hört sich erstmal schlechter. Ermahnung ist aber etwas wunderbares für einen Weise, wie wir es geschrieben finden, Sprüche. Aber auch für einen Christ ist Ermahnung Teil der Kommunikation, ein Teil vom Glaubensleben und auch ein sehr wichtiger Teil, weil das heißt, Dein Gegenüber, pass auf dich auch mit auf. Ist interessiert das nicht was Schönes, der, der interessiert ja? sich für dich, Bruder. So, und das ist eigentlich eine richtig gute Sache. Wir müssen einmal unser Bild, wenn du jetzt ein negatives Bild von Ermahnung hast, dann ist das ein verzerrtes Bild. Guck mal, Ermahnung, das ist etwas Gutes, dann musst du das Bild einmal. Nochmal neu aufwickeln. Ey, Ermahnung. Das heißt, da hat jemand Interesse. Wenn er dir aus Liebe, in Liebe ermahnt, dann hat er Interesse an dir und möchte dir helfen. Das ist etwas Wunderbares, wofür man dankbar sein kann. Hey, da kannst du etwas aufarbeiten, weil der Bruder mhm. da was gesehen hat, was du nicht gesehen hast, eventuell. Und mhm. das ist etwas wirklich sehr, sehr Schönes. Und wie gesagt, die Bibel hat uns ja in Hebräer 10, 25 dazu aufgefordert, auch einfach ermahnen. Das heißt, wenn die Bibel uns schon auffordert zu ermahnen, ermahnen, zum Ermahnen muss man einmal offenes Auge haben, auch irgendwo um auch überhaupt bereit sein zu ermahnen. Ne? Aber mm. das ist auf jeden Fall Teil der Kommunikation auf und das, 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 das muss man nicht als Negatives sehen, sondern echt auch dafür dankbar sein. Das ist das ist echt großartig. Das ist sowas. Und das ist auch in, in einer liebevollen Beziehung, ist das
2: echt eine super, super Sache. Ne? Safe, das ist, wir sind wir haben nicht nur eine leibliche Familie, wir haben auch eine Familie in Christus. Ja? Und da sollte es wirklich selbstverständlich sein, auf so einer Ebene reden zu können ja es wäre ungesund für uns quasi über alles hinwegzusehen oder jemanden überhaupt nicht anzusporen ja man hat manchmal so man kennt das sonntags äh, knapp äh, so fünf vor zehn am besten noch knapper äh, beim Gottesdienst äh, erscheinen und möglichst auch mit dem Armen rauszulaufen ne? ist ja auch eigentlich sage ich mal ein Verhalten was für eine Gemeinde nicht gesund ist es ist ja doch jetzt gehen wir mal praktisch da rein das Arm wird gesprochen, du setzt dich hin, neben dir sitzt jemand, vielleicht redest du gar nicht so häufig mit ihm, das ist ein Bruder aus der Gemeinde, mit dem du vielleicht sonst nicht viel zu tun hast, aber der würde gerne, ihr fangt einfach ein Gespräch an, ihr sprecht über die Predigt oder über seinen Dienst, vielleicht weißt du gar nicht mal so viel, du weißt, er hat da einen Dienst und ich interessiere mich mal für ihn, ne? Ich frage ihn mal nach, ja, wie läuft's da so und was macht ihr so und, ne, was sind vielleicht so die Challenges, keine Ahnung. Das war sagen die einen, <lacht> ne? Das ist doch selbstverständlich. Das zeigt einfach die Liebe zu der Person. Das zeigt dein offenes Interesse. Und ich denke, und ich, ich denke nicht nur, ich bin sogar wirklich davon überzeugt, dass so ein Gespräch beim Anderen wirklich heilsame Wirkung hat. Dass das Gespräch auf jeden Fall nicht salzig, sondern süß ist. Ja, dass es ihm zu einem Guten dienen wird. Und ich denke, da müssen wir äh, wirklich hinterher sein, dass wir vom Herrn die Weisheit erbeten, in unseren Gesprächen mit Familie, mit Freunden, mit Glaubensgeschwistern und dann auch wirklich auch mit den Menschen in der Welt. Ja, genau, darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen. Die, Menschen, die kommen dann auch noch dazu, ganz wichtig, nicht außen vor lassen. Ne? Aber ich sag mal, wenn es in der Familie nicht funktioniert, wird es in der Welt vielleicht noch weniger funktionieren. Genau, aber lass uns die nicht außer Acht lassen. ne? Ja, ja, für die, für die Kollegen, dass
1: wir den auch im Auge haben, ey klar, du bist auf der Arbeit und die Firma, die muss laufen und äh, da sollen auch Gewinne eingebracht werden, aber gerade in der Pause, da ist ja Freizeit. Mhm.
2: Vielleicht wenn das eine Ruhe haben, mag sein. Das heißt auch schon Pause, ne? Schaff Umgebungen, wo du einfach auch mit jemandem ins Gespräch kommen kannst. Ne? Ja, korrekt, oder wie, mal... Wie du sagst, zum Kaffee trinken. Das ist ja, ja eigentlich ja, der Vorwand dann, zum Sprechen. Genau, genau.
1: wie triffst euch mit den Kollegen am Kaffeeautomaten oder an Kaffeemaschine und äh, selbst da einfach, hey, ein, ein herzliches, wie geht es dir? Also äh, mhm. und wirklich sich interessieren, einfach äh, offen zu sein und nicht nur einfach in dem System zu funktionieren, sondern auch, einfach auch Kommunikation, mal ist reden gut, so in solchen Situationen, ey, da einfach ein Auge zu haben für, wer, wer, wer braucht gerade mal ein warmes Wort, und, ähm, ja, nicht immer, nicht immer ist Schweigen Gold, ne, also manchmal, mhm. äh, wenn du jetzt nur so zur Arbeit gehst und da einfach funktionierst, aber nicht, nicht wirklich bereit bist, wenn du ein offenes Auge haben wirst, dann wirst du ganz sicher einige Kollegen finden, die deinen Rat, die ein mutigendes Wort mhm. gebrauchen könnten, das ist auf jeden Fall äh, so.
2: Ja, ich bin sehr dankbar für diesen Punkt. Ich denke, da können wir uns einiges mit rausnehmen. Ein dritter Punkt, vielleicht das Gegenteil. Zwar nur beim Reden. Du hast gerade gesagt, ne, manchmal ist Schweigen Gold. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 19, dass man nochmal mal langsam zum Reden sein soll. Wie sieht das aus?
1: Langsam zum Reden, das
2: heißt einfach, wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen, bevor wir unseren
1: Mund aufmachen. Ich meine, Mund aufmachen ist schnell getan, weil wir sind einfach so geschaffen, in der Bibel finden wir auch einen Hinweis darauf, dass wir auf unser, Träumereien das sind nicht gut. Wir können zum Beispiel aus diesem Punkt auch nehmen, von unseren Träumereien oder von irgendwelchen Sachen, die wir niemals erreichen werden. Über die brauchen wir auch nicht reden. Das sind Träume. Ne? Das ist, das, dieser Punkt bringt uns nicht weiter und ist nicht erbaunt. Andere Sachen. Wir sollten natürlich nicht reden über eine dritte Person, nicht schlecht reden, wenn sie nicht im Raum ist. Das ist auch ganz klar. Wenn du hast ein Geheimnis, Jemand hat es dir anvertraut, dann
2: willst du darüber am besten auch nicht reden. Ja, ich denke, es gibt zum Beispiel manchmal so Sachen, jeder kennt eine Person, die immer alles allen erzählt. Ne? Aus welchem Grund auch immer, ist halt auch nicht gesund. Ne? Es gibt einfach, wie gesagt, Dinge, so, ich plaudere jetzt auch nicht alles aus, was zwischen mir und meiner Frau geredet wird. Ne? Oder was zwischen mir und dir. Oder nee, nachdem. Ne? weißt du, ich, ich, ich sag ja nicht, jedem posaune ich das dann irgendwo heraus, ne? Und muss unbedingt sagen, hey, hier, hier ist so und so, haben wir darüber geredet. Andere Sache, du hast auch schon angesprochen, über Dritte, ist eine Angewohnheit, die wir sehr gerne machen. Wir sprechen nie über unsere eigenen Fehler. Ne? Das Reden, so, da müssen wir mal drauf aufpassen, wir sprechen immer, was hat an, an, was hat an der andere falsch gemacht? Was macht er falsch oder was macht er gut und was würde meiner Meinung nach bei ihm besser laufen? Ne? Also gefühlt weiß ich dann besser Bescheid über dich als du eigentlich selbst. Und da sollten wir einfach wirklich gezügelt langsam reden. Hey, pass auf. Das ist wirklich, was wir im vorigen Punkt hatten. Hingehen, hören. Wenn wenn, wenn dein sein Verhalten dich schon so stört, dass du unbedingt drüber reden musst, geh doch hin und rede mit der Person. Ja, genau. Ist genau, auch, genau das ja. ist doch der Ansatz, oder nicht? Genau.
1: Auch so ein Thema, was wir nur ansprechen möchten, das sind die rücksichtslosen Bemerkungen oder auch lustige Anreden. Ja, rücksichtslose Bemerkungen. Was soll man dazu sagen? Es sind so Sprüche, die man so von sich gibt, die den anderen nicht unbedingt weiterhelfen. Das sind lustige Sprüche oft, die wir im Vorbeigehen sagen, ich habe jetzt kein Beispiel oder ich will jetzt kein Beispiel nennen. Aber wir kennen das einfach. Diese, diese Sprüche, die man im Vorbeigehen sagt, die sind oft. Okay, ein Beispiel. Wenn du anpackst, dann ist so wie als ob zehn loslassen. Weißt du, solche, solche Sprüche, die kennen wir und die die sind nicht wertschätzend gegenüber den anderen. Die sind einfach so, so leichte, ich sag mal, leichte Schmähungen, altes Wort. Oder leichte Bemerkungen, die am Rande immer passieren. Und auf diese Dauer können solche Bemerkungen einen großen Schaden oder einfach eine Unsicherheit beim Gegenüber entstehen lassen. Und auch da muss man einfach aufpassen, wie kann ich den anderen einfach in Liebe begegnen? Und das ist, das ist alles echt lustig manchmal, wie wir den anderen auch anreden können. Da gibt mhm. es einfach so viele Bezeichnungen. Ich meine, die mittlerweile ja echt gang und gäbe sind. So sage ich mal jetzt originaler Nichtskönner oder solche Anreden, die sind ja gang und gäbe in der Praxis, nicht? aber da muss man auch gucken, wie oft benutzen wir solche Wörter, ist das immer zum Segen? Man Schau mal auch so
2: ein bisschen auf, auf den anderen, ne? So ein Beispiel, keine Ahnung, jeder kennt das, ich denke, die meisten kennen das, aus dem Freundeskreis, dann hat man so, ne, der eine hat, weiß ich nicht, eine bestimmte Eigenschaft und man macht sich immer so drüber lustig und die Person findet das auch mal so unheimlich lustig scheinbar, ne? lacht mit und unter Freunden ist das ein super Witz und damit ist es auch gut. Und so ist es auch erstmal gut. Ja, und dann zieht sich das. Ne? Man trifft sich und das etabliert sich schon so zum, zum Standard und die Person wird immer wieder damit konfrontiert und es wird irgendwann verletzend für ihn. Irgendwann kann die Person auch schon nicht mehr von, von Herzen lachen. ja Innen blutet es schon gewaltig und von außen gibt's noch dieses verlegene Lächeln. <lacht> und, ne? Man kennt sowas ja, und dann ist das nicht nur im Freundeskreis, dann weiß es so zum Beispiel die ganze Jugend, keine Ahnung, oder die ganze Klasse, wie auch immer. Und es wird immer verletzender. Und diese Person, innerlich ist es schon kaputt und äußerlich gibt es noch ein verlegenes Lächeln. Und das ist gefährlich. ja Das ist gefährlich, wenn wir solche Sachen in der Gewohnheit nehmen. ja das Deswegen, die Kunst darin liegt es, zu sowas zu erkennen, zu unterscheiden und zu sehen, ist es angebracht oder ist es nicht angebracht, ja? ja. Wir neigen häufig schnell ja, zu, zu vorschnellen Reden und es war eigentlich völlig unangebracht. Manchmal merkt man das sogar danach noch, dass es gerade unangebracht war, manchmal aber auch nicht. Und ähm, das ist wirklich wichtig, in Liebe hinzugehen und und einfach zu schauen, wie ergeht es vielleicht dem anderen damit. Ne?
1: Ja, also man, man sieht halt nur die Fassade von Willi Ein Beispiel, das ist in der russischen Armee gewesen. Ein Soldat, der hat immer nicht die Leistung erbracht, die er sollte und war immer so ein bisschen langsamer als alle anderen. Der hat dafür only Druck bekommen von seinen Kollegen und irgendwann mal war dem Ganzen auch leid und hat mal jetzt gezeigt, was Faser ist und hat seinen Stiefel ausgezogen und darunter war es einfach so ein verkrüppelter Fuß. Hm. Voller Alter. Und äh, da waren die Kollegen sofort still. Wow, wir haben den so fertig gemacht und der, der hat so, solche Leiden, solche Problematik, mit der er sich rumschleppen muss. Hey, und das sind so, wir kennen nicht die Sache, die ist davor passiert. Die Hintergründe kennen wir nicht. Warum reagiert jemand? Alles, warum mich einer so ist, wie er ist, hat eine Geschichte. Und man sieht das nicht. Man sieht nicht, was geht in einem mhm. ab. Und dementsprechend sind von schnellen Bemerkungen kann sehr Sie verletzend Sie werden, dann, ne, Sehr, ja. sehr stark verletzen, ne?
2: Das ist das Thema, ich denke, das einmal das Verletzende reden so unter Freunden, wie auch immer, aber wir kommen da ja schon in den Bereich des Mobbings. Ne?
1: Modernes Wort Mobbing, früher genau. hat man das einfach nur Hänseln genannt.
2: Ja. Das ist vielleicht, Hänseln ist noch so ein bisschen äh, leicht ausgedrückt, ne? Mobbing sagt es ja schon eigentlich viel deutlicher. Und äh, mit Mobbing, entweder wird man selbst vielleicht wegen irgendeiner Sache gemobbt oder kennt jemanden. Oder kannte jemanden, ne? Also du, du ich denke, jeder so schon mal so. Hat damit, jeder schon mal so einen Bezug genau. zu gehabt, ne? Jeder kennt das schon halt irgendwo her, ne? Und auch dort ist es halt so, dass wegen was auch immer, wegen welcher Tat auch immer, eine Person fertig gemacht wird. Ja? Und da sind Worte unglaublich verletzend. Ja, und aus einer kleinen Sache wird, es gibt Personen, Beispiele, die ich wirklich kenne, auch aus dem Umfeld. Ja, das hat die Person verletzt. Und es hat sie dauerhaft auch verletzt. Und vielleicht abgeschreckt. Ja, wenn, wenn so Christen sind oder so, dann nö. Will ich nicht. Ne? Unglaublich verletzend. Nicht heilsam. Das ist nicht die heilsame Lehre der Bibel. Das ist nicht, ne? Das ist nicht das heilsame Wort der Bibel. Das ist es einfach nicht. Und Mobbing, wie gesagt, das ist großes Thema in unserer Gesellschaft.
1: Wie du das gesagt hast, also jeder wird seine eigene Story kennen. Trotzdem möchte ich hier eine vorführen, um das uns nochmal einfach Nahezu legen das Thema, was, dass wir wirklich aufpassen sollen, was wir reden, auch aus dem Bekanntenkreis. Wo einer, der äh, wurde von einer Grundschule auf gehänselt, in der weiterführenden Schule ging es dann auch so weiter, immer gehänselt, äh, nicht den Rückhalt gehabt, nicht jemand, der ihn stärkt, immer das Opfer gewesen, vielleicht, vielleicht auch anders gewesen, ich weiß es nicht, aber das ist, man sagt ja, neun von zehn Leuten finden Mobbing okay und so ist das halt. Mhm. Ne? Ey, Kinder ja. können so schrecklich sein. So, das, Wie gesagt, das hat dann halt angefangen in der und hat sich so im Leben weitergemacht. Ein Unfall, die diese Person hinnehmen musste, hat äh, noch auch einen Schaden hinterlassen und so einfach diesen Menschen so geprägt, dass er anders war. Überall, wo er war, wurde er gehänselt, hat er immer eins auf den Kopf bekommen. Mhm. Hey, jeder kennt so ein Beispiel, vielleicht eine Klasse so ein Typ, der der nicht so beliebt ist. Ja. Das sollte so nicht sein bei uns. Wir müssen gucken, echt solche Leute zu erkennen, wo kann man solche Leute unterstützen. Klar, vielleicht bist du so einer, der stark ist, der sagt, hey, wenn ich gehändelt werde, dann muss ich. Stehe ich drüber, stehe mein Mann so. Ne? Genau, ich stehe mein Mann. Ja. Hey, wenn du so stark bist, richtig, richtig gut, dann steh ein
2: für, für die, Leute, die Schwachen. Für die Schwachen. Ey, das hat Jesus gemacht. Jesus ist für den Schwachen gegangen. Jesus war für die Verkrüppelten, die lahmen da, für die Verachteten. Letztendlich war Jesus für jeden da, ja für dich da, für mich da. Aber Jesus war sich nicht zu so schade für diese Person. Jesus war einer, der groß genug war, über alles drüber zu stehen. Ja, Jesus, wir kennen das von ihm, Ja, der musste echt viel Widerstand erleben und so weiter. Ne? Und Jesus war in der Lage, da darüber zu stehen. Aber Jesus hat sich wirklich auch darum gekümmert, was diese Randpersonen getan haben. Jesus hat sich Zeit genommen für so Randpersonen. Hey, der ist bewusst in dieses Gespräch gegangen. Da ist jemand, der schreit nach ihm und der, der schreit, der weiß, Jesus kann ihn retten und der ist vielleicht eigentlich ein unbedeutender Mann. ja Oder der, der ja der auch eigentlich wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass Jesus da sich Zeit nimmt und <lacht> sagt, hey, komm da runter, dass Jesus wirklich anhält für so einen Sünder. Aber Jesus hat das getan. Und da, da ist es wirklich, wo wir hingehen und dieses Beispiel von Jesus annehmen und einfach bewusst gucken. Vielleicht guckst du auch nicht richtig, vielleicht gucke ich auch nicht richtig in meine Umgebung und erkenne das gar nicht, da heißt es, nüchterner Blick, vielleicht einen Schritt zurück, diese Situation beurteilen und du weißt, hey, wir haben hier in der Jugend jemanden oder ich habe einen Arbeitskollegen, das ist eher so eine Randfigur und alle reden nur schlecht über ihn. Ich frage ihn mal, ob wir heute mal zusammen Mittagessen gehen können. Wie auch immer. Das ist das ist ja immer der Anfang. Ja. Wo es anfängt, hey, ich nehme mir mal Zeit für ihn, ich kümmere mich einfach um ihn, ich gebe ihm ein Ohr und er wird sich öffnen. Und dann wird vielleicht herauskommen, warum ist die Person so? Wie ja. auch immer, vielleicht kommt sie dann auch aus sich heraus, weil sie endlich weiß, da ist jemand, der reduziert ihn nicht nur auf sein Aussehen oder auf seine geistigen Fähigkeiten ne, oder auf seinen Fehltritt, wie auch immer. Das ist doch das, wo Jesus uns das 1a vorgelebt hat.
1: Das ist, wie wir zu Anfang gelesen haben. Das ist Jakobus 3, Vers 9. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Hey, mhm. wir sind doch alle gleich vor Gott. Wir sind doch alle gleich. Warum tun wir noch immer in Klassen den Leuten einteilen, hey, der hat keine Ausbildung oder der hat keinen Führerschein, mit dem, mit dem brauche ich nichts zu tun haben, der mit mhm. mir nicht nützlich sein. Wie gesagt, Jesus hat, wie er die Menschen gesehen hat, so sollen wir die auch sehen. Einfach, hat mhm. seine Seele. Ja. Und, äh, so von einfach, Gott liebt der Mensch. Also, der ja, sei jeder ist von Gott geliebt. Ne? Wir sind in so einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ey, wenn du keine Leistung bringst, dann wirst du uninteressant werden. Mhm. Was kannst du eigentlich? Jesus hat den Menschen anders begegnet. Ne? Und mhm. mit Sonderliebe das ist auch wichtig, auf welchem Level halt. Ne, Beim Reden kommt das raus eigentlich schon, wie du über den anderen denkst. Also, dass wir den beim Reden den anderen höher schätzen als uns selber. Mhm. Dass wir nicht herabschauend reden. Auch mit ihm. Ich kann mit dir ganz unterschiedlich reden. Ich kann halt von oben herab, also ich kann halt so mhm. dich wirklich ernst nehmen. Zu wurde Timotheus gesagt, nie, hat Paulus gesagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Auch da ist, dass wir die jungen Leute auch ernst nehmen, die Kinder auch ernst nehmen, dass wir uns auch für die Zeit nehmen, einen Händedruck geben, einfach mal in den Augen kommen. Dass, mhm. ja, Kleine mit, Gesten mit
2: großer Wirkung. Ne? Ja,
1: die werden sich freuen und nicht so, ja, die die Großen die in ihrer Erwachsenenwelt, die, die nehmen uns gar nicht ernst. Ne? Einfach versuchen, den Gegenüber, wir sind alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn du bei dir durchs Dorf, durch die Stadt fährst, dann siehst du allein anhand der Häuser, welche Klassen da gelebt wird. Und die Klassen reden mhm. nicht miteinander. Die sind so in allen ihrer eigenen Welt. Lass uns einfach den Gegenüber so begegnen, wie Jesus ihn auch begegnen würde. Amen. Zum Thema Reden gehört auch Lästern. <lacht> Leider. Leider, ja, leider ist ja. Läster noch so ein Thema, was man ansprechen muss. Wir haben schon alle sicherlich äh, unsere Erfahrungen gemacht, wenn wir in einer Freundesgruppe sitzen, dass wir ja leider über Menschen in ihrer Abwesenheit schlecht reden. Was soll man dazu sagen? Ist das gut? Sicherlich nicht. Wie kann man damit umgehen, wenn man hört, dass über ein selber gelästert wird? In Prediger Kapitel 7. Vers Abvers 20 steht geschrieben, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören müsstest, wie dein Knecht dir flucht, denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Sprich, ganz einfach, haben wir mitbekommen, ey, die lästern über uns oder lästern über dich und es geht keine damit gut, wenn man hört, so, ey, okay, die haben in meiner Abwesenheit schlecht über mich geredet, mhm. aber ganz einfach, diese Bibelstelle sagt, ey, Du hast auch selber gemacht. Nein, nimm das nicht zu Herzen, Isio, weißt du. Hm. Und so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ja. Und einfach so wie, Gott Prinzip. Uns, so wie Gott uns vergeben hat, das, was du andere, über andere schlecht geredet hast, vergib denen das doch. Das äh, passiert, du weißt, wir sind alle nicht ohne Schuld. Und du kannst auch da das Nachsehen haben.
2: Ja. Wenn wir uns voll im Griff hätten, wir sind hier auch wieder bei Jakobus, dann wären wir ein vollkommener Mann. Und ja, wir wissen beide genau, selber, dass wir das nicht sind, dass wir auch Fehler haben, ja, da gilt es auch, wie gesagt, der andere ist auch nicht fehlerfrei, ja? und nimm dir das so nicht zu Herzen, sondern such auch da wieder das Gespräch, das heilende Gespräch miteinander, ne, so, man kann über solche Dinge da natürlich irgendwie reden, ne, man kann ja darauf eingehen und so weiter, und ich denke, damit klären sich dann viele Sachen. Klagen, nörgeln, murren,
1: das ist unser
2: Hobby, nicht so, Guck mal, wir reden also das so. Das ist ein viele... Gesellschaftshobby schon fast, ne? <lacht> ja, ja. Guck
1: mal, aber guck, ey, wenn wir so viele Worte reden an einem Tag, irgendwas muss ja von unseren Lippen ey. gehen, nicht?
2: Guck mal, das Wetter ist ja nie gut. No. Entweder ist es zu heiß, es regnet zu viel, dann ist an Weihnachten kein Schnee und wenn es Schnee gibt, dann ist es zu viel. Also allein nur beim Thema Wettern, na, ist das Murren ja ganz oben. Das, das zieht sich ja durch du. alle Themen durch. Ja. Ich sage,
1: wie gesagt, irgendwo muss ja auch das Gesprächsstoff haben. Und bei uns ist es halt Thema das, ne? Klagen, nirgeln, murren, warum nicht? Aber diese diese Themen, erstmal klingen die nicht schlimm. Ja, gut, du klagst, klagst über das Wetter, aber das nimmt dir ein. Und das, das findet Platz in deinem Herzen. Du bist, unzufrieden, du bist unzufrieden über das Wetter. Du bist unzufrieden über den Gottesdienst und sagst, oh, dieses Lied, das ist mir äh, war mir aber nicht zum Segen. So, hey, Wo ist das? Hat, das hat mir den Segen geraubt. Hey, warum lässt du dir von sowas den Segen rauben? Und Diese Unzufriedenheit, die dürfen wir nicht in unseren Herzen Platz geben. Es ist, sind sicherlich Sachen, die könnten besser laufen, aber lass diese Unzufriedenheit nicht in dein Herz hinein. Wenn wir ein dankbares Herz haben, dann werden wir glücklich. Ein Sprichwort sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Da steckt wirklich viel hinter. ne? Die Bibel fordert uns so häufig auf, dankbar zu sein. Einfach für das, was wir empfangen haben. Ey, wir haben so viele Sachen.
2: Lieber Zuhörer, allein der Fakt, dass du hier diese Sendung zuhören kannst, zeigt schon ganz viel, für das du dankbar sein kannst. Du wirst nicht verfolgt. Du hast womöglich Ruhe. Du hast die Zeit, diesen Podcast zu hören. Ja, Dir nimmt keiner die Zeit weg. Ja, wir haben unglaublich viele Dinge, für
1: die wir dankbar sein können. Ne? Also wir nehmen die Dinge oft, gerade die Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen, dass wir zur Arbeit fahren müssen, aber auch dürfen. Mhm. Dass wir ja Essen haben, dass wir Kleidung haben, dass wir uns haben, eine große Familie Gottes, dass wir diese Medien haben, um miteinander zu kommunizieren, auch uns gegenseitig aufzubauen. Das ist alles ein Grund zur Dankbarkeit. Dankbarkeit kann einen echt prägen und wenn man ein dankbares Herz hat, und ein dankbares Herz, das lässt sich üben. Üben in dem Sinne, wenn man jetzt einfach, ich empfehle jeden einfach zum, zum Abend, einfach mal den, erstmal den Tag komplett rüber passieren zu lassen und nachzudenken. Und anschließend, nach dieser kurzen Zeit, worüber du hast nachgedacht, nimmst du dir noch zwei Minuten Zeit, einfach dankbar zu sein. Praktisch sieht das wie folgt aus. Zwei Minuten, einfach nur Dinge aufreihen. Wofür du jetzt dankbar sein kannst. Und gerade dann, wenn du denkst, ey, ich kann für so wenig jetzt dankbar sein, gerade dann wirst du erkennen und feststellen müssen, das sind viele Dinge, vor denen du gerade bewahrt bist und wofür man dankbar sein kann. Das
2: hilft, eine gute, dankbare Einstellung zu haben. Ja, das hilft. Das hilft sicherlich, ne, die Einstellung zu ändern. Ja, Von etwas, der immer nur am Murren ist, was ihn beherrscht, entwickelst du mit dieser Gewohnheit eine Gewohnheit, das Gute zu sehen, wofür man dankbar sein kann. Dein Arbeitskollege wird dich vielleicht im ersten Moment dumm angucken und denken, von welchem Auto wird der jetzt überfahren. Aber letztendlich wird auch er erkennen müssen, hey, dafür kann ich auch dankbar sein. So habe ich das noch nicht gesehen aus dem Blickwinkel. Und das ist, wie gesagt, ne? der Friede Gottes regiert in unseren Herzen. Gott hat gesagt, Sorgen, Nöte dürfen wir alles weggeben. Ja, Und damit fällt auch das Murren weg. Und der Friede Gottes, der unsere Herzen regiert, wird uns zu dieser Dankbarkeit bringen. Ja, und der wird auch uns dazu bringen, das an unsere Arbeitskollegen, Familie, Umfeld, Nachbarn, einfach weiterzutragen und so ein Licht für Christus zu sein.
1: Wir haben darüber gesprochen, langsam zu Reden. Nicht immer klappt das so gut. Wir sind oft schnell mit das ist einfach. Weil es so klein ist, lässt sich auch schnell bedienen. Aber weil wir so schnell sind, was kann man da als Lösung anbieten? Wie gebe ich Schnell Antworten. Wir sind einfach nicht immer langsam zum Reden. Schnelle, gute Antworten. Wie gebe ich die? Die kann ich nur dann geben, wenn ich auch gefüllt bin mit guten Sachen. Wenn ich dir gegenüber keine respektvolle Haltung habe, sondern eine verachtende, dann wird da auch nichts Gutes bei rumkommen. Dann werde ich dir auch nichts Gutes weitergeben können. Aber wenn ich eine liebende, gute Einstellung dir gegenüber habe... Dann wird das zur Erbauung dienen. Dann kann auch eine schnelle Antwort eine gute Antwort sein.
2: Mhm. Genau das ist es nämlich. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, das geht den Mund über. Gerade wenn du schnell Antworten liefern musst, beziehungsweise du bist im Austausch mit jemand anderen Und äh, wenn jetzt dein Gegenüber praktisch nur über Felgen redet ne, und welche Arten, Größen, Farben und Formen, dann weißt du, okay, der beschäftigt sich viel mit Felgen. Wenn jemand viel über das Reisen redet und wo er schon gewesen ist und wo er noch hin möchte und was für Dinge er dort gerne tut, dann weißt du, okay, er beschäftigt sich sehr viel mit dem Reisen. Und wenn dann jemand über Jesus spricht, wie Jesus ihn liebt und wie er ihn gerufen hat, wie er sich bekehrt hat oder welche Erlebnisse er mit Jesus hat und dann merkst du, da beschäftigt sich einer wirklich tief mit Jesus. Es prägt uns tatsächlich, womit unser Herz gefüllt ist, das prägt unser Reden. Und wie schon im ganzen Podcast, versteht einem nicht falsch, dass Alltagsdinge in Gesprächen vorhanden sind. Der Hauptteil unserer Gespräche sollte aber dem Christus gewidmet sein. Denn davon ist unser Herz voll. Er hat uns diesen Geist ins Herz geschenkt, damit wir heilsame Worte reden können. Und damit möchten wir in diesem Podcast den Bogen schlagen zu dem wirklichen Appell, der daraus eigentlich folgt. Es geht darum, dass unser Reden lebendige Worte für den Nächsten beinhaltet. Da steht in 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Lebendige Worte. Der Nächste kann nichts mit toten Worten anfangen. Der kann nichts mit leeren Versprechungen anfangen. Der kann nichts mit Lügen anfangen, ja, wenn ein falscher Gott, ein Götze, dir sagt, im nächsten Leben wirst du als besserer Mensch aufwachen oder sagt, es gibt kein Leben nach dem Tod, dann ist es eine Lüge und es sind tote Worte. Die werden dir gar nichts bringen. Das lebendige Wort Gottes dennoch ist schärfer. Sieh das zweiständige Schwert und so weiter. Wir wissen, dass dieses Wort in unsere Lebenssituation hineinspricht. Menschen brauchen lebendige Worte. Die brauchen Worte, die in ihr Leben sprechen. Sie brauchen Worte der Ermunterung, der Ermahnung, des Aufbaus. Das ist wirklich wichtig für die Menschen. Und das müssen wir als Christen diesen Menschen weitervermitteln. Jetzt fragt man sich sicherlich, wie komme ich dahin? Und jetzt ist es natürlich ein falscher Ansatz, an einen Apfelbaum Birnen dran zu hängen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen tiefer gehen, wir müssen an die Ursache, an die Wurzel des Ganzen herangehen. Wir müssen an die Wurzel des Baums, wir müssen an die Quelle. Psalm 1 sagt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ja, Daran müssen wir gepflanzt sein. Wenn du wirklich gute Frucht bringen willst, wenn du diesem Mann aus der Wüste Nahrung geben möchtest, wenn du den aufbauen möchtest, dann musst du an der Quelle, an der lebendigen Quelle verwurzelt sein. Anders geht es nicht. Und das Gute dabei ist, dass du da nicht in so ein Leistungsdenken verfällst. Ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn ich heute nicht ein Wort aus der Bibel meinem Arbeitskollegen mitgegeben habe, dann bin ich ein schlechter Mensch. So ist Gott nicht. Gott wird das in einem Selbst zu einem Automatismus machen. Du bist an der Quelle und wenn du voll davon bist, wenn du an der Quelle stehst, dann wirst du gar nicht anders können als die Liebe Gottes weiterzugeben, als lebendige Worte weiterzugeben, als Menschen Frucht zu bringen, welche sie aufbaut, welche sie ernährt. Und dazu möchten wir euch, liebe Zuhörer, ermutigen, beschäftigt euch mit diesem Gott, seid gewurzelt am lebendigen Wort, an diesem Wasser, das ewiges Leben verspricht und seid einfach gesegnet darin, ja, in eurem Reden und in euren Unterhaltungen.
1: Ja, so haben wir versucht, in unserer Schwachheit ein bisschen was zu diesem Thema zu sagen. Wir können das nicht wirklich klar machen, aber wir haben den Heiligen Geist in uns und der kann uns das klar machen. In Epheser 3, 18, So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wenn wir erfüllt sind mit dieser Gottesfülle, dann werden auch unsere Worte gewürzt sein. Wenn wir uns nah an Gott halten, dann werden wir auch mit ihm das schaffen. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen bei der Umsetzung, beim Nachdenken über das Thema und bis zum nächsten Mal. Ciao.